0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes.
1: Velkommen til time 2 af Vildspor. Jeg hedder Stine Tuksen og er din vært. Og vi starter med at tage med Lærk og Emil til Ligerød.
2: Det er mig, der har Sofie i Og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgård Brandtoft.
3: Så skifter det lidt karakter. Ja. Det er vores hede, som er sådan et afgrænset område med rigtig mange, selvfølgelig, hedelyng. Og de urter og andre planter, der hører med til en hede. Og så rigtig mange enebær. Og tidligere har der været... Det er væsentligt større arealer, altså inden at man plantede, plantet se skoven derovre, der er blevet plantet helt en del tilbage i institutionens tid, det har også været hedearealer, som er blevet plantet til. Og når man, kan, når man kommer ind i den nålskov, der ligger her mod vest, så kan man se enebærernes stå, gamle enebær stå, som er nu skygget ihjel øh, langt hen ad vejen. Og det har været tætte tætte det enebærkrat, så det har været meget udbredt. Den der øh, fattige naturtype her på øen. Det blev udpint i alle de år, hvor der var både så mange mennesker. Øh, så. Men den her, den her stump er bevaret. Og den plejer vi også med græsning i dag. Man kan se, at ene de står ligesom ene med bussen som små pur. Som bliver græsset ned hvert år. Der kan de stå i 100 år og blive rigtig, rigtig gammel. Den bliver aldrig større. <laughs> så et spændende areal. Det vi går ind i nu her, vi går væk øh, fra heden, øh, så går vi ind i, i noget, som jeg godt kunne finde på at kalde for urskoven. Altså det er et sted, hvor der har været, øh, som er blevet overladt til sig selv, og det er grået til. Og det gælder hele den nordlige del af øen her, skronterne og, og det, der er oppe imod her. Når man kigger, så kan man godt se, at der er sikkert nogen i anstaltens tid, som har plantet nogle træer, og nogle af dem her står nogle fyretræer så har de ikke gjort mere ved det, og der er en masse egetræer, de er formentlig kommet med sig selv. Og når vi kommer længere ud, så er der utrolig mange buske af alle mulige forskellige slags hylder og hagtåren. og Det står huler til bulter, og det får lov til at passe sig selv. Uh, altid. Og, uh, det vi så græsset af vores dør dørdyrbestand, vi har på Livet. vi har jo omkring 100, 120 doddyr. Tror vi nok, gætter vi på.
4: Tror det var,
3: en af var der en af dårdyrene, der ja. løste rundt derinde? Ja. De elsker jo gående inde i det her. Og, øh, og har det godt. Øh, så, så de gemmer sig i det her så daglig. Men ellers kommer de over hele øen, for de kan frit gå, hvor de er. Og om vinteren, når der ikke er folk, så går de også rundt i byen. Øh, så, så de er rimelige Håndtar man ser dem jævnligt. Øh, så. Og de er jo... Ja, græsser i det her, de store dyr det her økosystem, som er her med den gamle skov.
4: Hvordan er det med, du siger, der er 100 eller 120 dyr eller sådan ja, noget. Ja, Hvordan, er det noget, er det noget i styre, eller får de lov til at blive så mange, de vil, eller?
3: Nej, fordi det her, det er jo ligesom altså, i dyrhave. Øh, altså, livet er jo afgrænset, så ligesom i dyrehaven så er man jo nødt til at se på den bestand, at hvis der blev for mange af dem så ville de begynde at blive syge og dø. Og øh, derfor så regulerer vi dem, som det hedder. Fordi øh, nu har vi en fredning, hvor der står jagt er forbudt. Så det, vi laver et par reguleringsjagter øh, øh, om efteråret Og øh, skyder cirka 25 dyr for at holde bestanden på det niveau, den er. Så det er det, der foregår.
4: Nogle gange i dyrehaver, så øh, når, når du, du selv sammenligner lidt med en dyrehave, mm. så, så fodrer man jo også Men ja. Bliver de fodret, de her dørdyr, over vinteren?
3: Nej. Vi der ikke noget som helst, andet end at de kan selvfølgelig gå på vores marked, så de spiser jo vores afgrøder. Ja. Uh, hvilket land man en gang imellem ser alt til, men uh, sådan er det jo, og det er en del af naturen, uh, og de kan godt lide at gå derude. Vi de har prøvet at eksperimentere med nogle uh, af de afgrøder, vi har prøvet af derude, som uh, virker som pludselig, som boligstik på de der dyr, Vi har prøvet med sådan nogle lupiner et år, sådan nogle, uh, man skulle bruge nogle, uh, nogle bælfrugter og sådan noget. Det blev fuldstændig splittet af. Altså, der stod de bare ude hele tiden, indtil de der, blev spist op. <laughs> Jeg håber ikke, de fik dårlig mere af det. Men øh, det gør vi ikke mere. <laughs> så, og der kan vi godt lige finde på at sætte et par tråde op for at prøve at holde det værste væk øh, når, i den sæson, hvor de lige er. Men, men ellers, så går de frit, og vi får dem ikke, nej. Så.
4: Når, der nu, når de nu øh, går her frit og er en del af... af Naturplejen eller hvad vi skal kalde dem, de går i hvert fald og er dyr herude.
3: Øh, ser I nogle effekter af dem? Kan I se, at de går og bider? Og, ja, og sådan det. Noget? Altså, det kan man da tydeligt se. Mm. Det er da helt sikkert, at de er jo med til, når vi nu går ned igennem, at de er jo med til at holde skoven, som den nu engang ser ud. Den er jo stærkt påvirket både af erosionen og vinden og alt muligt andet. Men, men det er da klart, at dyrene er da absolut også med til det her. Nu er et jo sådan en, en art, som egentlig det bedst kan lige at gå på åbne slætter. De kan godt lide at gå ind i skoven, de kan godt lide at græse ind i skøvn, men de kan også godt lide at gå ud på, på, på græslandet, Så jeg tror da også, de er med til at holde f.eks. og buskene dernede. Noget af det, du ser, al den påvirkning, vi kunne se, det er selvfølgelig både kreaturerne, men det var der også i en vis grad, før vi satte kreaturerne ud på engen, fordi der var et nær, Så de er da med til at holde det, helt sikkert. på <laughs> er den nu bliver den går uh -huh. den ikke den ikke. Godt.
2: komme
3: Det er ikke fjernsyn det her, du er nødt til at sige noget. <laughs> <laughs> men noget, det man også kan se på, det
4: synes er, de er helt fantastiske, når man sådan for at kigge nærmere på dem, de her antenner? Ja, de der som er sådan, antenner,
3: som er sådan nogle, præcis. De ja, de ja. ja. Det er sådan en hel vifte. Fuldstændig. Ja, de klart. er meget, meget fine. Det så klart. Ja. Hvad er man lige sgu? Vældig, vældig smuk dyr. Tæt billede af den her. Ja. Det er jo en hund med den lange læggebrød der, simpelthen. Der. Udenlægge æg. Ja, kom så. Kom så. Ja, så tager vi ikke engang noget ud af fløve.
2: Ja, nu har vi jo gået øh, og kigget en del på egetræer, egentlig på turen allerede og se de her kroede etræer der stod ude langs kysten, som øh, kæmper for at, at holde sig op i nordvesten, men nu er vi kommet lidt mere centralt ind på øen, og jeg tænker, nu står vi jo virkelig blandt Livøøs kæmper her med de her kæmpestore etræer. Hvad er historien bag området her?
3: Jamen, øh, historien er jo, at, at det her, det er oprindelige egeskov, altså gamle danske egeskov, som har været her på øen formentlig altid, siden de indvandrede en eller anden gang efter istiden. Øh, og, øh, de har jo kunnet klare at overleve af den tid, hvor der har været forskellige former for drift af øen i forskellige tidsalder, med landbrug og med institution. Og, og hvad ved jeg, der er en, en historie fra midt i 1800-tallet, om der var en driftig mand, som købte øen og han begyndte at nyttiggøre alle det her egetømmer. Så han huggede faktisk en masse egetømmer her i skoven og stablet det op nede ved stranden. Så skulle det jo sejles. Når det så blevet foråret, så skulle det jo sejles overbladet fastlandet og sælges. Så gik det værre, værre der med, og der kom en storm, og så forsvandt det hele. Der kom så mange bølger, så det lå dernede og ventede på at blive skidt ud, og så blev det forsvandt det hele. Så lavede han også et teglværk, og det gik lige an. Båden den kendte og og alle teglsenen, de ligger derude i jorden. Og så gik han bankerot på et tidspunkt. Så <laughs> man har nået at få nogle store huller ned i skrænten, hvor han havde tegnet af Så der har været forsøg på at udnytte det. Øh, men noget af det, og det er sikkert de grimme, så de overlevede, de står her tilbage og, og har været her altid. Og er virkelig noget af det, som, som jo biologisk er værdifuldt, og det vælter jo. Det er både gamle træer, det er også døde træer, og ikke mange indimellem, eller halvdøde træer, hule og den slags. Så det er jo et fantastisk eldorado for alt det, som godt kan lide at leve i en naturlig egeskov. Og i institutionens tid har der der uden tvivl. Jeg tror ikke, man har fældet træerne, men der har selvfølgelig sikkert også været græsning her. Og måske de har haft nogle grise til at gå uden, ved jeg. Rundt i skoven også. Men de har jo ikke fældet det og puttet det i ovnen det hele. Så der er gemt den her del af skoven som, som egentlig egeskov, og så viser det sig også rundt omkring i de andre bevoksninger, hvor de, hvor de altså senere plantede bøger og, og nåletræer, der gemmer sig faktisk en hel del i e os. Så dem vil vi lige så stille i gang med at pille frem og fjerne dem, de træer rundt omkring, der generer og regner med, at er hele den centrale del af skoven om 40 år kan blive en egeskov, en lys egeskov, og det vil blive et helt fantastisk sted.
4: Vi har tidligere talt om, at der nu også er jeg står på dyrene ind i æskoven også, ikke? Så, der nu, så der nu er, er skovgræsninger med kvæg. Hvad med de der griser, som måske var her tidligere?
3: Kan man, kan man få et vildsvin at se på livet en dag? Jamen nu skal man jo aldrig sige aldrig. Så, så, men i øjeblikket er det jo ligesom om, at de der vildsvin de skal helst blive nede ved syd for grænsen. Så det der med at sætte svin ud i naturen, det er jo ikke lige det er, den nuværende situation, men det kan jo ændre sig.
4: Det synes jeg kunne være spændende i hvert fald. <laughs>
3: øhm,
4: hvor meget... Altså, øh, der, der går kvæg herinde en gang imellem og græsser. Hvor, hvor tit er de her? Er det, er det hele året? Eller det, vi har snakket om det tidligere, at de flytter rundt på dem og sådan noget. Gælder det også,
3: øh, gælder ja, det, det også herinde i skoven? Også her. altså, den, den, øh, den vigtigste opgave for kvædet her, kan man sige, det er jo at prøve at holde det lidt lyst. Og øh, truslen her, det er jo, at øh, der findes ær i skoven, og de sover selv øh, Selvom vi jager dem og prøver at finde alle dem og, og få dem udryddet, så kommer der alligevel opvækst af ære. Der tager også nogle ned i byen, det er svært at, at fuldstændig udryde den drøen. Og de spreder sig langt de frø, så derfor kommer der afhårene op i skoven. og De vokser lige op gennem 1-100-skygemiel. Så dem vil vi meget gerne have spist af kreaturerne. Og er de ved for store, så skal de skæres ned, og så skyder de. Og så skal kreaturerne helst tage ind, lige når de springer ud de første 14 dage, 3 uger om foråret. Så starter de søde og sprøde. Der vil de gerne spise dem, og så kan vi få slået 90 af dem så de tjener absolut et formål der. Ja. Mm. Så kan vi godt sende dem ind senere på året, men der er ikke så meget mad i hende. Uh, så, så det er ikke så længe, de skal gå kan man sige. Når
4: vi sådan, øh, når vi sådan går rundt her, alt det vi har set i dag, så, så forestiller jeg mig, øh, jeg forestiller mig, hvordan det ville være, hvis det hele var en stor hegning. Og hvordan det, hvordan det ville være, hvis styrene hvis selv kunne bestemme, hvornår de gik ind og, og, og man kunne måske forestille sig, hvis de der er smager rigtig godt om foråret, at de så helt automatisk selv ville opsøge dem og, og få dem spist. Tænker I sån sådan nogle baner?
3: Jamen, det ved jeg jo, at der er nogen, der tænker. Altså, det er jo op til debat, det her med, om, om der skal være vildgræsning i stedet for på live ø, om det skal være vildt. Øh, I øjeblikket tænker jeg ikke i de baner, fordi i øjeblikket har vi nogle andre, øh, hvad skal man sige, retningslinjer vi arbejder efter og hele, hele meningen med det vi laver på Livø altså det er noget det nu har jeg været chef for de i 16 år jeg har gået meget tænkt over det her hvorfor laver vi egentlig hvorfor regner rundt og laver landbrug på en hvad er fanden går det ud på eller ikke en ø men en uh, hvis der skal være en mening i det uh, og i det hele taget med at staten driver landbrug så skal det jo ligesom have et formål og uh, for gammelt og det er jo igen noget med historien altså hvis man går tilbage siden jeg blev ansat, så havde vi jo en hel del landbrugsarealer, og det er jo noget historisk, at, at næsten alle dem, der var ansat, altså for eksempel mig, der bor i en tjenestebolig, jamen vi havde et stykke jord, vi kunne drive, det var en del af lønnen, hvis vi går tilbage bare til 60'erne og 70'erne, så var det en del af lønnen, at man havde et stykke jord, man kunne drive, så det hed tjenestejord, og derfor havde vi en hel del landbrugsarealer, øh det blev der så lavet om på i, i, i 90'erne, da Svend Auken, var minister, han besluttede sig, at alle vores landbrugsarealer, vi havde, de skulle være økologiske. Dengang var der meget snak om økologien, men skulle give økologien et puff, og han ville gerne hjælpe til, at de gik i den retning. Så vi fik at vide, at alle vores landbrugsarealer, de skulle nu lægges om til økologi. Og det gik vi jo ind i allerede der i starten 91, øh, blev det til økologisk landbrug her på øh, Og øh, jeg synes jo, da jeg kom, og også før det at... at Jamen det er ikke nok bare at drive økologisk landbrug på nu. Det skal jo ligesom have en mening. Og øh, derfor så lavede vi det til et demonstrationslandbrug. Vi vil gerne vise andre, være inspirationskilde et sted, hvor folk kunne komme, blive inspireret, især økologer, og se, hvordan kan man bygge hvad skal man sige, samfundet, hvordan kan man lave det samspil mellem menneskets virke og naturen. Sådan så er det til gavn for naturen, men mennesket skal også være det. Mennesket er en del af fortællingen. Og det havde vi en chance for her på Livø, hvor landbruget kun var en mindre del af øen, men naturen var stor. Og der er det samspil mellem, at vi skal bruge dyrene ude i naturen for at pleje naturen, for at passe på de ting, som Natur 2000-området ligesom skal tage vare på de naturtyper, der er. Og mange af dem er jo dynamiske, de udvikler sig et andet sted hen. Hvis vi ikke passer på dem, så hele det koncept jo, at man skal pleje naturen. Og det passede godt med et økologisk landbrug, og så kastede vi os ud i det med demonstrationer, så har vi været med til at udvikle en hel masse gamle kornsort og og emmer og alt muligt andet, som er kommet ind i økologien også. Det er blevet, har vi været med til at lægge skal man sige, arealer til, at det er blevet udviklet i Danmark. Der var ingen andre, der ligesom kastede sig over de der ting, fordi at vi synes, der skulle ligesom være en mening med, hvorfor vi driver landbrug her. Og nu er det jo nu er det stået på så længe, så nu det er det jo nærmest en institution i økologiske kredse, ikke? At, at man kommer til Livø. Uh, vi har 2.500 mennesker, fremvisninger hver, altså mennesker, der kommer over, og vi går rundt og fortæller, og bunden fortæller om, hvad vi laver her. Og vi tænker rigtig meget over sammenhængende mellem naturen og landbruget. Så det første hedder det her, natur og mennesker, hvordan er samspillet. Og derfor det der med vildgræsning er jo ikke noget, vi har tænkt ind i den sammenhæng, fordi det er jo ligesom, sådan det ofte bliver præsenteret i hvert fald, natur uden mennesker, og... Uh, det har vi ikke haft tidligere, men bliver det besluttet, så er det selvfølgelig det, vi laver. Vildgræsningen er i hvert fald i høj grad
4: en, en natur uden styring. I hvert fald. Det er jo selvfølgelig øh, øh, mange steder, og tankerne jo også, at der skal, vi skal kunne stå i skoven, ligesom vi gør nu, ikke? og så kan det så være, at vi heldig at møde en, øh, en ko eller en hest, eller, eller hvad det måtte være. Øh, men, men noget af det, som øh, noget af det, som også er interessant sådan et sted her, og noget af det, som som, øh, for jeg tænker at, at dyrene kunne spille en rolle øh, Hvis de fik lov til at, at være her endnu mere Inde i sådan en skov her for eksempel Det, det handler også om at få, få lysnet det endnu mere op og, øh, Noget hjælper selvfølgelig når de der gamle nåletræer Og alt det der vi, vi har snakket om at det kommer ud og så bliver det sikkert stille og roligt Mere, øh, mere åbent øh, Men mange steder der, der er dyrene også med til at, at skabe de der små lysninger
3: inde i, i
4: skovning.
3: <laughs> det sker også med, med de køer, som vi har, som går herinde. Jo. Uh, så de har jo den samme virkning, om man kalder dem vildgør, eller samkøret, sådan til og jeg tror, de tykker på samme måde. Jo. Uh, så, så jeg tror, at de skaber rigtig mange af de ting, som vi gerne vil have uh, biodiversitetsmæssigt i sådan en skov. Uh, og der kommer vi godt stykke med det, vi har. Det er i hvert fald det, vi gerne vil, og det er
4: rigtig spændende at gå. Og se, det er mig, der er Emil Skogård Brandtoft, og lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie at
3: Jamen nu står vi nærmest lige midt på øen. <laughs> vi står her, vi er kommet ud af skoven og er gået lidt mod syd, og står hvor den ind over øen, Markvejn, som vi står på her, krydser den anden, og der kan vi kigge ud over, mod, det går gå af skruender mod syd. Der kan vi se langt ud over livøø tab, og så skråner det opad, op ved Luisendal, det var det højeste punkt på øen, men vi stod deroppe, 43 meter, så der skråner det opad, op mod Klinten, som vi kom fra før. Så, men her kigger vi ud over det åbne landbrugsland, som vi driver med økologisk landbrug. Ja.
2: Og nu kan man sige, at livøø er jo faktisk blevet genstand for sådan en hel del politisk debat, og det er ikke fordi vi sådan skal nødvendigt skal gå ind i, hvad den ene eller den anden regering har tænkt om Livøø, men... Jeg tænker også lidt på, hvor, hvor vigtig den her landbrugsdel egentlig er for øens identitet, kan man næsten sige. Den turen fylder en del, men øh, er, er de to egentlig lige vigtige?
3: Øh, jamen det, det er jo svært at svare på, men, men det er klart, at det økologiske landbrug på Livøø er en rigtig, rigtig stor del af Livøøs nuværende identitet. Fordi det har vi simpelthen arbejdet med siden øh, 1991 med det økologiske landbrug og udvikle det. Og især med den nuværende landmand, som er en meget entusiastisk økolog og prøver mange ting af, og også interesseret for naturpleje, har det jo taget et vældig tid at springe frem og prøve at få alle mulige balancer øh, til at gå op. Og dengang vi gik i gang med det her med at lave øen til selvbærende omkring øh, energi, altså at vores mål er, at vi skal være selvforsynende med energi, øh, der indså vi også det her med næringsstofbalancerne, altså at, at øh, filosofien i landbruget skal være, at så mange af næringsstofferne på øen skal civilere. så Vi skal simpelthen helst ikke importere gødningsstoffer, og vi skal helst eksportere så let som muligt. Og det skal ligesom være grundlaget for den landbrugsdrift, vi driver her. Det er blandt andet en af grunden til, at vi er gået over til øh, at have eksporteret meget med de her gamle nordiske kornsorter, øh, fordi de kan jo trives et lavt næringsniveau. De producerer ikke særlig meget per hektar, øh, men, men øh, men øh, er til gengæld højt betalt. Og det giver god mening i en økologisk sammenhæng, og især i en sammenhæng, hvor man skal transportere ting fra øen. Altså, hvor man på, under østanske forhold måske kan lave 10 tons hvide på en hektar, og så får man 1,5 kroner per kilo. Så kan vi lave 2 tons spælt her, og så får vi 5 kroner per kilo, så vi har det samme ud af at lave, men transportomkostningerne og næringsstofinputtet er meget lavere i det her. Så vi laver højværdi afgrøder, så lidt som muligt skal væk fra øen. Ja, det er hele filosofien i det. Derfor laver vi kød og højve de afgrøder. Det er simpelthen det, vi prøver. Og så er vi jo med i en demonstration. Vi viser, hvordan det gøres, og så prøver vi ting og sager af. Vi har lige været med i et femårigt, seksårigt forsøg med at dyrke nogle nye afgrøder i Danmark. Quinoa, som jo er interessant, mange andre steder kommer oprindeligt fra Bolivia jo. Men, men det er noget, folk er interesseret for, især folk, der er glutende og dem bliver der flere og flere af. Der er Quinoa en, en vigtig ting i fremtiden, mener man. Og det har man ikke kun dyrke i Danmark før, men det har vi faktisk været med til at udvikle, og min landmand her har været med til at udvikle, hvordan kan man gøre det, øh, og prøve det af, og faktisk nået sådan, så, at der nu findes professionelle quinoa-dyrkere andre steder i Danmark, som simpelthen har lært af, hvordan gør vi det. Og det har vi været med til at udvikle, og det synes vi det er rigtig spændende, sådan nogle ting. En lang række forskellige afgrøder at være med i sådan noget. Og det er det, der faktisk giver mening i, at vi driver et landbrug, sådan et sted som her, det er, at vi bidrager til noget værditilvækst nogle andre steder i samfundet, selvfølgelig inden for landbrugssektoren, men det skal hele tiden være i balance med naturen på stedet her. Det må ikke gå ud over naturen. Og derfor er det jo allervigtigst for mig at kunne sige, jamen naturen her er jo den har det godt. Det viser vores gentagende normaneovervågninger, at naturen her har det godt, og den får det bedre og bedre. Og det er simpelthen jo lakmusprøven på, at det her landbrug, vi driver, det sker i samspil med naturen og ikke i kontrast til naturen.
2: Men hvis du så har planer om at, øh, at nedlægge landbruget her, hvad, hvad, hvordan kunne du så forestille dig, at de her arealer de kunne øh, komme i anvendelse til natur fremadrettet?
3: Jamen altså, hvis, hvis landbruget skal nedlægges og det skal laves til natur, så handler det vel om, at der skal gå nogle dyr og græs der. Og så skal det være et landskab, så skal det her jo blive til overdrivet i stedet for. Og så skal det græse nogle dyr, som øh, nogen få lov til at vilde, eller ikke vil nu har lyst til. Øh, og så vil der jo komme en del ud af det. Det, jeg øh, kan være have min tvivl om det her, at det så stadigvæk blive interessant at komme til livet. Øh, kan vi opretholde færgeforbindelsen og feriecentret og de ting, fordi det er for mig en, altså den historiske del af livet og anstalten. Øh, når jeg nu har forvaltet det i 16 år, så synes jeg jo, det er et hjertebarn. Det er virkelig noget, som vi gerne vil tage vare på. Det er noget, vi nu har investeret. De sidste 10 år har vi investeret 48 millioner i det her med at sætte bygninger i stand, med at lave energi af forskellige slags, og havn, og jeg ved ikke hvad. Det er rigtig mange penge. Og det ved vi, at det kan hænge sammen i det nuværende koncept. Men det er klart, at hvis man ændrer hele grundlaget for øvning, så skal man jo tænke sammen, kan det stadigvæk lade sig gøre? Og det vil vi selvfølgelig få til opgave, hvis det er det, vi får til opgave. Men, men lige nu... Og den måde, vi har udviklet, der har det jo været i tankerne om, at her skulle fortsat være et økologisk landbrug, som er et brand for øen i dag.
2: Det har været virkelig spændende at være med rundt på, øh, på den her lille del af Danmark, hvor øh, vi har næsten samlet alt, hvad vi kan finde i det danske land på, på meget lidt plads. Og tusind tak for rundvisningen, Bent.
3: Jamen selv tak. Jeg viser altid gerne rundt, og jeg synes, at det er rigtig dejligt, at vi er kommet til Livø, fordi Livø er en fantastisk perle. Så jo flere, der tager til Livø og understøtter, at vi har den her ø, ser alle de her herligheder jo bedre. Så tak fordi I kom.
2: Den anbefaling er givet videre til Vildesborgs lyttere, og nu skal vi så gengæld også skynde os ned til en færge. <laughs>
1: Velkommen tilbage til studiet. Jeg undrer mig ærligt talt over, at statens landbrug på Livø er så vigtigt at bevare som landbrug. For Livø er udpeget som Natur2000-område, som er vores stærkeste naturbeskyttelse. Det er områder, hvor der står formuleret, at produktion ikke må kompromittere biodiversiteten. Så hvorfor er det lige her, at naturen alligevel må flytte og, og landbruget for første ret? Der må være et eller andet super vigtigt i det her landbrug, som som jeg synes, vi skal dykke ned i og finde. Og øh, vi har jo før på Vildspor snakket med vores miljøminister Lea Wermelin og øh, spurgt om, om det er vigtigt for regeringen at bevare, Livø, eller bevare landbruget på Livø. Og øh, det spurgte Rasmus Ejernes hende om i et tidligere program på Vildspor. <tryk> Programmet hedder Sidste Udkald og kan høre som podcast. Men lad os lige høre det klip igen og høre, hvad øh, Lea Wermelin svarer.
4: Og nu ved jeg altså ikke, om det, om det simpelthen bare er forbi, fordi Jacob Ellemand, også er en drillepind, men lige inden de afleverer stafetten til Socialdemokratiet i Venstre, så foreslår han jo, at, øh, at man kunne stanse statens landbrugsdrift på de der landbrugsejendomme, der ligger rundt omkring hos Naturstyrelsen. Blandt andet øh, for eksempel Livø, den der lille ø i Limfjorden, som er Natur 2000 området. Men hvad siger I til det? Altså, ville det ikke være en mulighed, at man indstillede landbrugsdriften på på Kaleø og Fusingø og Livø og sådan noget.
5: Men det er rigtigt. Der kan jo sagtens være drillerier fra, fra andre partier generelt set, og man kan da ærge sig over, at den tidligere regering ikke gjorde mere. Fordi vi kan se, at øh, der er jo dengang behov for at gøre noget godt for vores natur. I forhold til de konkrete ejendom, landbrugsejendom, der du, øh, du nævner, så er det jo en beslutning, der er af den tidligere øh, regering, og den har vi sådan set ikke pillet ved, men, øh, men det er rigtigt, der er jo så også nogle stemmer, der efterlyser, at vi skal kigge på det, og det vil jeg da generelt og som udgangspunkt ikke afvise, at man skal gøre, hvis der er nogen, der kan tænke nogle kloge tanker øh, på det. Det
1: lyder ikke som om, det er en kernesag for regeringen, at bevare det her landbrug. Øh, og siden da, der har de så forhandlet om det her, og har jo nu med den nye aftale besluttet, at de bevarer det som landbrug. Og i de forhandlinger står det klart, at det er en mærkesag for SF, at bevare landbruget. Og derfor vil jeg jo gerne interviewe SF's Miljøoverfører, som hedder Anne Valentina Bertelsen. Hun har desværre ikke kunnet stille op til interview, men hun har kommet med et, skriftligt, et skriftligt svar. Så nu vil jeg læse op, hvad SF's Miljøoverfører, Anne Bertelsen, har svaret på, hvorfor det er vigtigt for SF at bevare landbruget på Livrø. Hun skriver, Livrø er et økologisk demonstrationslandbrug, som viser vejen for, hvordan landbrug og natur kan eksistere side om side med hinanden. Det er utrolig vigtigt, fordi vi har brug for at udvikle dansk landbrug i en retning, som ikke skader naturen. Vi kan ikke blive ved med at udvide det animalske konventionelle landbrug, og det er nødvendigt at se øjnene, at naturens kvaler i mange tilfælde stammer fra landbruget. Men eftersom det har lange udsigter at nedlægge dansk landbrug helt, skal vi bruge mange kræfter på at skubbe landbrugets udvikling i retning af den sameksistens med naturen, som man forsker i på Livø. Derfor har det været vigtigt for SF at bevare Livø, så vi kan vise vejen for landbruget i fremtiden. Og helst skal forskningen på Livø også kvalificeres bedre. I stedet har vi jo så fået forhandlet igennem, at der skal udlægges et alternativt naturområde, i stedet for det, der var tiltænkt på Livø, hvilket vi har afsat 10 millioner kroner til. Vi har et konkret areal i tankerne og er de dialog med sælger, men vi kan ikke sige noget om beliggenheden, før han er gået igennem. Det var især vigtigt for mig og for SF, at der skulle et alternativt naturareal til, hvis Livø skulle bevares, så vi ikke tager nogle skridt baglæns i arbejdet på at udlægge meget mere natur i Danmark. For os handler det om både at gøre landbruget mindre, mere økologisk og naturvenligt, imens vi lærer af steder som Livø, Samtidig med, at vi sikrer mere vild og sammenhængende natur over hele landet. Begge dele er nødvendigt, hvis vi skal stoppe biodiversitetskrisen. Citat slut. Så, så det er den her forskning i at få et landbrug i pak med naturen, eller en landbrug, der ikke skader naturen, som Anne formulerer det. Og Det her ønske om, at landbruget også kan rumme vildt natur, den deles også af blandt andet DOF, Dansk Ornithologisk Forening, som ønsker et landbrug med rigere fugle end vi har i dag. Og jeg vil gerne høre mere om, hvordan sådan et landbrug skal se ud. Hvordan forestiller de sig, at det skal udvikle sig, så der bliver plads til mest mulig biodiversitet på landbruget, så arealerne. Så jeg vil hermed ringe til Henrik Weidling, som er næstformand i DOF, og høre, hvilket landbrug han ønsker at arbejde for. Er det Hej Henrik, det er Stine Tuksen fra Vildspor.
6: Ja, hej med dig.
1: Hej, hej må jeg få et par minutter?
6: Ja, ja, jeg lukker lige døren for, at ikke få for meget støj.
1: Så. Ja, tak. Jo, vi snakker jo om det med natur i, i agerlandet, og hvor meget ja, ja. man kan tilgodese de, de vilde arter i vores, landbrugs, vores landbrugsland. Og øh, det var også noget, jeg arbejder med i DOF, så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan ser jeres drømmelandbrug ud?
0: <laughs>
6: ja, altså vores strømmelandbrug land, har jo selvfølgelig taget vidtgående hensyn til de arter, som på den ene eller den anden måde er knyttet til, til ærerlandet. Øhm, det er jo sådan, at, at i den sidste revision af Rødlisten, så poppede der faktisk syv arter op, som var levestedskategoriseret, som at, som flyttet til faktisk direkte til markedet omdrift. Og det var arter jo som, som vagtel og vibe og hedetfy. Så de knyttede til dyrkningsarealerne,
1: eller arealerne omkring dyrkningsarealerne, eller
6: dy hvordan? Dy altså, det er så dem, der nyttet direkte til magt i omdrift, altså til dyrkningsarealerne. Ja. Derudover så er der jo et, en, et meget bredt register af arter, som jo i virkeligheden jo nok øh, skov, eller i hvert fald skovbrynsarter, som jo så trives i, i en vis udstrækning i, i de levende hegn, så er der så nogle klashydels imellem nogle af arterne, som f.eks. Vibe og, vibe og sanglærke. De er hejingsfornægter. De, de, de er ikke yngle, når jeg hedder hej. Nå, man kan ikke okay. stille alle tilfreds på én gang. Men, øh, men øh, man, ved at øh, opnå et divers landskab, så kan man, så kan man altså, med, med et stort indhold af forskellige øh, biotogstyper, så kan man faktisk tilfredse med en række forskellige arter, så øge arsantallet eller bringe artantallet tilbage på noget, det var engang. Ja. Øhm, og det mener vi, at kan lade sig gøre at vi at tænke over driften, men selvfølgelig også ved at tænke over udtage. Altså ved at sikre, at der er nogle pletter og, og områder, som ikke dyrkes.
1: Ja, så man tager nogle pletter og nogle områder ud af drift.
0: Plus så er at man tænker man over det i driften
6: for ja. de arter, som er knyttet til markedet omdrifter, Altså her tænker jeg så altså, specielt selvfølgelig på, på arter som, som vagtel og vibe og tanglærke, Der er simpelthen, at
1: Altså ude på dyrkningsfladerne.
6: Som er på dyrkningsfladerne, ja. ja.
1: Og hvorfor er det vigtigt, at vi bevarer naturen herude i landet. Kan vi ikke bare nøjes med at have de der store øh, naturnationalparker, der bliver lagt ud?
6: Jo, jo. Man kunne, man kunne sagtens som, som sige, nøjes med store øh, sammenhængende naturnationalparker, men så længe udsigterne til at deres areal er, hvordan kan man udtrykke det diplomatisk? Begrænset. <lænset> Begrænset <lænset> ja. i, forhold til det samlede, i forhold til det samlede landbrugsareal, hvor vi altså taler om, at skal hektar, så, så er det vores opfattelse, af, at hvis man, hvis man nu gjorde en indkald tidløbende, altså det ene skal jo ikke udelukke det andet. Det er det, vi kunne være mest bekymrede over. Det var som at vi så har nationale nationalparkerne eller naturnationalparkerne, og så skal det være eventuelt på bekostning, der er folk jo. mener, at hvis man intensiiverede landbrugsproduktionen, så kunne der blive mere plads til i, i naturen. Øhm, så vi mener, mener vi så, at øh, for det første at det er det rigtig svært at øh, intensivere landbrugsproduktionen overhovedet. Og vi mener at også, er, at der måske sige, landbruget som sådan vil komme lidt i vanskeligheder, fordi der kommer til at mangle økosystemservices altså, i, i produktionssteppen. Øhm, det vil i hvert fald tage endnu mere kemier, endnu mere, endnu mere øh, jeg sige, at det nyd, når man bliver nødt til at pøse på de her arealer. De bliver ja. endnu mere næsten. Og så mener vi også, at der faktisk er en idé i, at når man nu cykler rundt, mellem naturnationale pakkerne, at altså, man bruger der også at lære i det, i, det, i det aftryk, altså man bruger der at have en naturoplevelse også i det åbne land i det hele taget. Det er jo så at udpræske rent antropologisk det, altså, at menneskerne også kan
1: have det. Ja, det er sjovere at, at, at bo i et naturligt land hvor vi også oplever ja. natur lige uden for hoveddøren.
6: Ja, øh. og, og Altså, jeg tror nok, vi har en god pointe i, at det behøver ikke være et enten eller, men at det jo faktisk godt kan være vigtigt i det, fordi de indsatser, som er nødvendige i landbrugslandet, er ikke nødvendigvis i særlige omkostningstone. Det er i virkeligheden sådan, at mange af dem kunne løses bare gennem den ligger i tilskudsordningerne. Øhm, og, og, og de flyder jo uanset om vi vil eller ej til landbruget, Yeah. Æ, og, og ved den næste revision af kappen, altså landbrugsreformen, der vil der jo blive øremærket nogle midler altså af det, som ellers var, var grundbetaling, som man fik i lommen bare for at ej, eje en, en hektar, så får man på kroner. Nu skal en tredjedel af dem øh, på en eller anden måde, øh, det skal godt gøres, at man så også gør et eller andet godt for biodiversitet eller for... To, okay, for, så der
1: kommer for, nogle øgede for, krav til landbruget i,
6: ja, i og den det, her retning. Og det, det vil sige, at de, at de penge er der, og dem, de, de vil flyde til landbruget, og så var det måske en meget god idé at tænke over, hvordan skruer vi så øh, de tilskudsordninger til de så man kunne få, få plads til, øh, til de
1: her arter. Ja, super. Så en, en indsats i A landet for, for de arter, vi har her omkring, både på dyrkningsfladerne og uden for dyrkningsfladerne og øh, samtidig en indsats for de store sammenhængende vilde naturområder.
6: Ja, ja. Det er ja. der ingen tvivl om, vi skal på.
1: Så vil jeg slutte af med det. Mange tak skal du have, Henrik.
0: velkommen.
1: Ja, tak,
0: tak. tak. Hej. Hej. Du lytter til Radio 4.
1: Så vi kan altså tage nogle naturhensyn i landbruget. Men regeringen vil jo gå videre end det med Livø. Der ønsker de landbrug i samme med naturen, som ikke skader naturen. Og det kan man jo ikke sige om landbruget i dag. Men nogen hansyn kan vi tage. Lad os prøve at snakke med landbruget, hvad de mener om, øh, om regeringsplaner med Livø. Jeg vil ringe til Lone Andersen, viceformand for Landbrug og Fødevare. Ja, hej, Lone. Det er Stine Tuksen fra Vildsborg.
5: Ja, hej.
1: Hej. Må jeg låne dig i to minutter?
5: Ja, det kan du få. skal du have. Tak skal du have. Jeg skal lige have en
1: Ja, helt i orden. Ja. Super. Jamen, regeringen vil jo gerne bevare øh, deres øh, forsøgslandbrug på Livø. Og det skal vise, hvordan landbruget kan udvikle sig til at eksistere i sameksistens med naturen, og et landbrug, som ikke skader naturen. Og så vil jeg høre, hvor realistisk, øh, hvor realistisk synes I som landbrug, det er som målsætning?
5: Jamen altså, som, uh, som landbrug fra Landbrug Fødevare, der støtter vi jo, at man laver noget biodiversitet på statens arealer. Men vi er jo også glade for, at der bliver lavet nogle forsøg på nogle går. Og i fjern med den der sag, det er ikke en sag, vi uh, sådan blander os. Vi vil jo bare gerne, at der bliver, bliver klogere på uh, både, hvordan man kan samarbejde med landbrug og, og biodiversitet. Og, yeah.
1: Ja, og hvad ser I af muligheder for, at landbruget kan til at gå til biodiversiteten?
5: Vi ser mange muligheder for, hvordan vi kan hjælpe med at udvikle biodiversiteten. Det gør vi ved, at vi jo går ud og laver noget ude i den, i den lille natur, altså ude i, i landbrugsarealet med, med blandt andet med vores bikampagne, med læghegn og stenbier og halvsten og, og ja, simpelthen rundt om markerne, at, vi kan ske, at der kan ske noget mere. Der kan vi blive meget klogere på at gøre noget mere for biodiversiteten. Der kan vi hjælpe vores landmænd med at blive kloge på det, og det er jo i hvert fald i det går i den rigtige retning nu her. Ja. Så, øh, så på den måde kan vi hjælpe med det i den, i den henseende.
1: Er der nogle begrænsninger, tænker du i, hvor landbruget kan øh, hvad landbruget kan bidrage med i forhold til biodiversitetskrisen? Er der noget natur, ja, vi det er der med? jo.
5: Ja, altså der er jo nogle begrænsninger, fordi at, øh, vi er jo ikke... Øh, det er jo stadig variater, i er i større sammenhængende uh, arealer, hvor der også er bedst natur på, så der kan vi jo ikke vi kommer ikke til at gå ind, altså på selve dybteateret, hvor vi har vores effektive landbrugsproduktion. Det er jo ikke der den store biodiversitet udvikles. Men vi er jo meget interesserede i også at gå ind i en dialog i at tage i at passe i undskyld, pas arealer, som blev taget eksentive arealer blev taget ud, men også at det, men også at nogle noget jord ud måske til en multifunktionelle jordfordeling, hvor man går ind og øh, øh, gør det frivilligt og med, med fuld kompetition. Så vi er meget øh, interesseret i at og hjælpe med det her. Vi er meget ja. enige i, at vi har en rigtig stor udfordring. Men øh, det skal foregå frivilligt, øh, hvis man skal tage jord ud ja. og, og mod fuld kompetition.
1: Og så var du også, sagde du tidligere her, interesseret i, at staten også laver nogen. Nogle forsøgslandbrug og forsker i at udvikle dansk landbrug. Øhm, og så vil jeg høre, hvad, hvad har I brug for, at der bliver forsket i?
5: Jamen, vi har da brug for, at der bliver forsket i, at, øh, hvordan vi kan gøre det bedre. Vi, øh, vi ved jo rigtig meget om vores, øh, vores afgrøder, og vi lytter jo rigtig meget til, hvad, hvad vi så skal gøre. Vi, vi øh, lytter meget til, hvordan man kan gøre det i, i samarbejde med altså biodiversiteten. Hvordan vi kan det som, som landmand? Ja. Og vi lytter meget til forskerne også. Så øh, om, hvad vi har brug for, at blive forsket i, jamen det er, hvordan vi kan gøre det sammen, hvor vi kan både have en konkurrencedygtig landbrug og gøre noget ekstra for biodiversiteten. Det er vi jo meget interesserede i, hvad vi kan gøre, fordi så er vi så klar til at hjælpe med det.
1: Det lyder rigtig godt. Og øh, har Livø bidraget til det, eller det er det vigtigt, at det foregår lige præcis på Livø? Kunne vi ikke flytte det et andet sted hen? Ingen
5: kendskab. Jeg har ingen kendskab til øh, selve casen med Livø, men vi er meget klar til at lave noget mere biodiversitet her i Danmark. Det kan jeg love dig med, vi er som land.
1: Det lyder rigtig godt. Og det bliver der helt sikkert også brug for,
5: hvis vi skal have ud af den krise her. Ja. Øh. Det er der slet, slet ingen tvivl om. Jeg kan jo se det hjemme på min egen landbrug, hvor, jeg, hvor vi er begyndt at gøre nogle andre ting. Altså man skal jo ændre det i nogle rutiner, man skal ændre, man skal ikke slå så meget. Og det kan godt være rigtig svært at, at ændre for landvandet. Men det er en holdningsændring, og det er noget viden, vi skal have om det, og en anerkendelse af, at det er helt okay, at græsplænene bliver noget højere, og at man først slår det, når det er afblomstret. Yeah. Det er svært at få landmændene til at helt, og mange er med på det, men der er jo også nogen, der ikke er. Så det er en holdningsændring, den arbejder vi rigtig meget på at, at ændre, så vi kan få nogle flere insekter og, og dyr. Og det
1: lyder godt. Nu vil jeg ringe til Jørgen Ulesen, institutleder. På Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet og lyden her er en lille smule anderledes, fordi jeg laver intervjuet hjemmefra for det lykkedes ikke at komme igennem da vi optog i studiet
0: Ja, det er Jørgen Olsen
1: Hej Jørgen, det er Stine Tuxen fra Vildspor Må jeg forstyrre et par minutter? Ja Det lyder godt, tak Ej, Det ikke er ikke Vildveje Ja, så det hurtigt
0: jeg vil, gerne,
1: jeg vil gerne høre lidt om, øh, om det her forsøgslandbrug, som staten har ude på Livø. Øh, høre... Men det er
0: vel ikke et forsøgslandbrug, det er et demonstrationslandbrug, er det ikke det?
1: Jo, det er måske rigtigt. Der ved du måske mere end jeg, gør, hvad forskellen er.
0: Jeg har lige kigget på nettet, ikke? Ja. Øh, og der kan jeg jo se, at der er økonomisk demonstrationslandbrug på Læsø. Ja, altså på Livet. Nej, jo ikke på Nej, Livøg. Er det ikke? er Jo. Undskyld. Helt vildt. Ja. Øh,
1: jeg vil gerne høre, hvordan hvordan har det bidraget til dansk landbrugsforskning?
0: Jamen, det har det jo heller ikke, fordi det er demonstrationslandbrug og ikke et forsøgslandbrug. Okay. Øh, så derfor har det jo sådan set ikke bidraget... Øh til forskningen som sådan. Og man kan jo også synes at man måske spørge, hvem er det, det demonstrerer noget for? Mm, yeah. Fordi jeg, 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 jeg tænker jo, at de, der kommer på, de jo primært er turister, altså almindelige borgere og så videre, og så derfor demonstrerer det vel mere så at sige, hvordan ser et økologisk landbrug ud, hvad indgår i det osv., snarere end at det er demonstration for landmænd som sådan.
1: Okay, altså det politikerne ligger op til i aftalen, det er jo, at det skal vise, hvordan man kan udvikle dansk landbrug til at være en produktion, der ikke skader naturen. Kan, vi, kan du se, at det bidrager til den udvikling?
0: Det... Det er jo lidt svært at, at, at sige ting. når jeg, at ja, det, det er lidt, øh, lidt, lidt svært. fordi Hvem er det så, der skal vurdere, om det nu påvirker naturen eller miljøet, eller, eller hvad det nu er? Øh, det, det vil vise sig, er, at øh, man kan jobbe nogle afgrøder der, og der går nogle dyr rundt, og så kan man se resten af naturen på live. Og så kan man vel selv lave sin modering hvis man nu besøger sted, og man synes, at man synes, der kommer ud af natur på det. Men der er naturligvis jo selvfølgelig også i selve det landbrug, man nu har lagt an det. Er der jo også lagt. En del af det har selvfølgelig også lidt med naturpleje at gøre. Og det er jo det, der har med græsning, så at sige. Ja. at gøre. Men derudover har de jo også et egentligt sædskifte med korn osv. i, som der jo næppe er meget natur, så at sige, i. Og, og, og heller ikke nødvendigvis meget til miljøet osv. Fordi der er jo stadig kældstofudvæsning og tab og sådan noget, selvom det måtte være økologisk drevet.
1: Ja, så det påvirker virkeligheden Stadigvæk vores spivl er set negativt, ligesom andet landbrug
0: gør. Øh, ja, altså der er jo mange, mange påvirkninger af landbrug øh, på okay. både øh, natur og miljø og klima og Men hvis man ting.
1: Hvis vi gerne ja. vil have et eller andet som, som skal vise vejen i, i en mere bæredygtig retning, vil Livø så være et godt sted at lægge det?
0: Jamen det kommer an på, for hvem Øh, er det, at man vil demonstrere øh, det her. Jeg opfatter det som, øh, så, så,
1: at det skal være for dansk landbrug. Det er jo dem, man ligesom vil vise vejen. Danske landmænd og landbrugsorganisationer, tænker jeg.
0: Jeg tænker, det er forholdsvis sjældent, de kommer til livet. Nej, det er da ikke et godt sted. Og, og jeg, jeg, jeg tænker, at der, der findes også rigtig mange andre, så at sige, måder at, at gribe det her an på når det handler om noget landbrug, der er bedre for miljø, klima, natur og så ja. og, og bare lave et, et så at sige design, et landbrug forholdsvis traditionelt, vil jeg så sige økologisk, der, der ligger på, på livet, tegner heller ikke nødvendigvis øh, fremtid øh, for det alt sammen. Øh, fordi der, der skal på alle måder øh, nogle nye boller på suppen, øh, hvis vi skal have... Øh, noget landbrug, der er bedre i prægt med både klima, miljø og natur. Øhm, og, og, og det får man ikke med det nuværende demonstrationslandbrug på livet, der er ganske traditionelt tænkt.
1: Okay, det er jo lidt interessant. Hvad vil du så umiddelbart anbefale, at man gjorde i stedet for?
0: Jamen, vi skal jo have gang i noget mere eksperimenterende, også ude i, i landbrugserhvervet. Og meget gerne også i samspil med forskning og også i øvrigt den meget aktive landbrugsrådgivningssektor, vi har i landet, her i landet der jo også ser på nye veje fremad. Så vi skal ud og lave nogle levende laboratorier ude hos landmænd rundt omkring i landet, fordi det, der jo også er vigtigt, så at sige, er, at de her levende laboratorier ligger øh, spredt, øh, så øh, der er en nærhed øh, også øh, til andre land, øh, landmænd om, Og der skal man jo eksperimentere med noget af det, der også peger fremad. Ja. Æh, og hvis vi nu tager noget af, af, af det, øh, vi øh, som mange landmænd, og faktisk også både økologisk og konventionelt eksperterer lidt med i øjeblikket, det er at undlade at pløje, øh, og, øh, og så også have en større afgrødet dække, øh, hele året rundt på markerne. Okay, øhm, så, øh... Det bliver mange steder kaldt conservation agriculture så, som jeg kan se i de billeder, der nu så findes fra livet, så er det ikke lige den øh, approach. Der bliver, der bliver stadigvæk pløjet en hel del øh, derovre. Så der, der, er, der er meget nyt i gang, som man ikke nødvendigvis lige ser, tror jeg, i landbruget på livet, selvom det ser der ganske Små.
1: Mange tak skal du have, ja, Nu løber jeg tør for tid her, kan jeg se. Men, ja, det er, det er. Godt, men mange tak skal du have.
4: Du lytter til radio
0: 4.
1: Lad os høre noget mere om, hvad det er for en forskning, der foregår på Livø. Derfor vil jeg ringe til Hans-Henrik Bruun, som er lektor på Biologisk Institut for Københavns Universitet. Han har været på Livø, må kunne gøre os klogere på, hvad der sker af vigtige ting på Livø. Det er Hans-Henrik Bruun. Hej, det er Stine Tuksen fra Vildsborg. Ja, hej. Hej, Hans-Henrik. Vi snakker om Livø og den, øh, det landbrug, der foregår på Livø, som har det formål at udvikle dansk landbrug på en, i en retning, hvor landbruget ikke skader øh, naturen. Og øh, så vil jeg høre, hvor realistisk en målsætning vil du synes, det er?
7: Øhm, jamen, altså, man, landbrug i sin grundvold går jo ud på at, at øh, dyrke, øh, dyrke fødevare, øh, og, øh, og det er jo sådan, at når vi udnytter naturgrundlaget, så forsinker vi økosystemerne og erstatter den, den vegetation, der vil være, de planter, der vil være, de dyr, der vil være med noget, som er nyttigt for os. Det er det, landbrug går ud på i sin grundvold og, øh, eller grundprincip, og, og det kan man selvfølgelig gøre på lidt forskellige måder, men det er stadigvæk stadig variant over landbrug, og det er nogle gange øh, noget andet end vild natur. Og der vil være rigtig, rigtig mange langt den største del af vores flora og, og funker kan ikke eksistere på, øh, på dyrket marker. Så det, øh, det er lidt ad bakke. Øh, selvom man kan give mere eller mindre plads til, til ukrudt og, og andet i, i landbrugsarealerne, så, så er det kun en meget lille forskel i forhold til øh, hvad skal man sige, hele udtrækket af vores lorafagner.
1: Okay, ja. Øh, så er der det her med at ligesom er to strategi og virker det til.
7: Mm -hmm,
1: øhm, ja. Det virker meget som om, landbrugsrådgivningen går ind for, at man ligesom har... Man dyrker dyrkningsfladerne, og så øh, til gode ser man naturen på øh, arealerne uden for dyrkningsfladerne. Man ligesom deler det op. Og, øhm, ja, det er
7: jo to, dybest, dybest det er to forskellige strategier, som du kalder det. Øh, man kan ligesom forsøge at smøre indsatsen tyndt ud over hele. Altså indsatsen for, for de vilde arter tyndt ud over over hele øh, dyrkningsfaden, eller man kan koncentrere det, så når man ligesom separerer funktionerne og siger, men her har vi landbrug, og her har vi så på nogle andre arealer natur.
1: Ja. Og øh, det er mit indtryk på Livø, at der, kører de, der forsøger de at finde en landbrugsmodel, som, øh, som får landbrug og natur til at fungere på de samme arealer.
7: Ja, det er de, de ord, som jeg har stødt på, eller lagt dit mærke i, de bruger om det. Det er jo sådan noget øh, harmoni med Landbrug i harmoni med naturen. Og øh, det findes altså ikke. Det, ja, det vil være smukt og, og fantastisk, hvis det gjorde, men, men det findes simpelthen ikke i virkeligheden. Men det er også meningen, at man kan... forske
1: sig frem til det. Øh.
7: Ja, altså det ved jeg så mindre om, øh, om, om hvad der egentlig foregår i forskningen. Jeg har, jeg har let efter det, øh, men ikke fundet noget forskningsmæssigt. Hvad ville naturen så have
1: brug for, at vi forskede i, hvis vi skulle forske i et landbrug som tager mest mulig hensyn til biodiversiteten?
7: Ja, altså, man kan jo godt, kan jo godt tage diverse hensyn, men, men dybest set vil jeg sige, at hvis jeg skal kunne forskningsanbefalingerne ned til, øh, til nogle få, øh, få punkter, så er det at øh, skille funktionerne ad så meget som muligt. Så på den enkelte bedrift kan man jo tage nogle hjørner ud og, og, og ligesom have noget permanent natur på, øh, ned på den enkelte gårdsniveau, og på øh, lidt større skala, der handler det om at have naturreservater nationalparker og nationalparker osv., hvor man ligesom helhjertet disponerer af til natur på, hvad skal man sige, regions- og, og nationalskala. Og det er lidt det modsatte af det her med at få indsatsen tyndt ud, det er
0: sådan set at koncentrere indsatsen.
1: Ja, der ved jeg ikke, hvor meget jeg må konkludere på det. Det lyder som om, at det er et landbrug, der foregår på, på Livø i virkeligheden skubber i en forkert retning i forhold til, hvad I vil anbefale for biodiversiteten?
7: I hvert fald vil jeg anbefale, når man, hvis, når man nu har os, øh, udpeget hele livet til, til en del af den 2000 området. Øh, og vi Danmark er øh, det land i Europa, der er udpeget mindst, og i øh, øvrigt Danmark er det land i verden, der er mest opdyrket. Øh, så, vil jeg sige, så er det i hvert fald fejlplaceret at lave det der øh, forsøg på bæredygtigt landbrug inde i et areal, som er afsat til natur. Fordi det, det er simpelthen i modstrid med, at det er vildt natur, at man pløjer og sår afgrøder ud. Uanset om det så er mere eller mindre bæredygtigt landbrug eller ej, så er det uforeneligt med, det natur.
1: Nu vil de jo så udlægge et andet naturareal, eller et andet landbrugsareal, de vil lægge ud til natur, i stedet for det på Livø. Er det vigtigt for biodiversiteten, at det foregår lige på Livø? Er det ikke fint, at vi bare flytter det?
7: Øh... Altså, man kan sige, at det, det, som der er brug for i Danmark, det er, at vi, øh, at vi tager vare på naturen i det, som faktisk er udpeget til natur. Fordi det, det har vi været super dårlige til, øh, at starte fra den øverste hylde og så i prioriteret ned af. Og der vil jeg sige, at øh, igen i med, at Danmark er meget, meget opdyrket og det mest opdyrket land i verden, så er der også brug for, at vi tager øh, nogle arealer ud, som har en eller anden form for landbrugsmæssig udnyttelse i dag. Øh, og der er det jo, jo øh, opdagt at kigge i retning af at få øh, skabt større sammenhængende områder. Og der er lige jo et, 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 et godt eksempel på et område, hvor man har afsat noget til natur, men har et landbrug ved siden af. Så der, det er jo et område, hvor man har øh, fantastiske chancer for at, øh, at skabe et, et sammenhængende naturområde.
1: Ja, og det er statsarer, det hele øvrigt, så vi skal ikke... Det er statsarer, så... men vi skal ikke noget.
7: købe det som, som, fælles, uh, som fælles samfundsfællesskab. Så kan vi ikke først købe det, men vi ejer det allerede helt.
1: Godt. Ja, mange tak skal du have, Hans-Henrik. Velbekomme. Tak. Hej. Hej. Nu lakker programmet mod enden, men jeg undrer mig stadig over, hvorfor det statsareret Økolandbrug på Livø er så vigtigt at bevare at man vil tilsidesætte naturbeskyttelsen i Natur2000-området. Det er et af vores absolut stærkeste beskyttede naturområder. Så jeg tænker, at der må være en større samfundsmæssig gevinst, for at man bare kan sætte naturen øh, i sådan et område. Og jeg synes ikke, jeg har fundet det endnu. Vi må se, hvad det udvikler sig til, nu hvor det i hvert fald skal fortsætte. Jeg vil sige tak til vores gode producer Andrew Davidson. Og øh, så vil jeg give jer ugens haiku, der skal opsummere programmet i et enkelt vers. Følger, balance, Spæld kinoa, vild natur, følelser og plads.
0: Programmet er produceret af Universitet og Aarhus Universitets Forlag for Radio 4.